0: Lo de hoy, la Contraloría denuncia a enfermera por no aplicar vacuna y simularla, una vacuna anticovid aquí en Puebla. También iniciarán proceso contra candidato que usó electoralmente la aplicación de las vacunas. Eduardo Rivera garantiza cobertura con sus representantes en todas las casillas el día de la elección. Claudia Rivera, por su parte, recibe apoyo de su dirigencia nacional. Denuncian a Francisco Vélez Pliego por usar recursos públicos en apoyo de su candidato a la dirección del Instituto de Ciencias Sociales de la BOAP. Además, esta mañana el presidente López Obrador eh, dio el banderazo a la vacunación a los maestros en Puebla desde la sede de la BOAP. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre cómo evitar que se vea un elemento en Google Maps. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en esta tarde, esta tarde de martes 25 de mayo de 2021 y estamos aquí para llevarle toda la información. Ha sido un día verdaderamente ajetreado con, con muchas notas, con cosas importantes, por supuesto, trascendentes, de lo cual le vamos a informar en unos minutos más. Le comento que bueno, pues en la Ciudad de México ya parece que van a empezar las pruebas del tema de la línea 12 del metro. Eh, esto con trenes vacíos en el tramo subterráneo de la línea dorada. Esto para, para ver en qué momento ya lo pueden echar a andar. Y es que ya urge allá en la Ciudad de México este eh, servicio que es fundamental. Y el gobierno de Estados Unidos baja la calificación de seguridad aérea de México. Lo que prohíbe crear nuevas rutas a las compañías mexicanas. Limitación para la aeroaviación mexicana. Gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital de Puebla y los municipios metropolitanos. También allá en la región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte de la entidad, en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros, Puebla, al sur del estado, una cobertura amplia, regional en toda la entidad poblana a través de lo de Hoy Noticias. Y vámonos de inmediato, vámonos de inmediato con la información que se generó esta mañana. Mi compañera Alma Méndez, bueno, el presidente López Obrador durante su conferencia matutina dio el inicio de la jornada de vacunación después de las, ¿qué sería? Como a las 7.35 más o menos, Alma el presidente dijo en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí arranca la vacunación de la última semana. Esta es la última semana en que se vacunan maestros en todo el país. Con esto se cierra ya este ciclo y el presidente dijo que a partir de junio, es decir, del próximo mes, empezará la vacunación para los mayores de 40 años en el país. Así es que tenemos todos los datos con Alma Méndez. Salva, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los doy, pues como bien comentas, en punto de las siete treinta de la mañana, arrancó en Puebla la vacunación a docentes mediante un enlace directo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional durante su conferencia mañanera. En las instalaciones universitarias y sin la presencia del gobernador del estado, se inició la jornada anti covid para aplicar la dosis cancino donde estuvo presente el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, así como la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aurora Treviño García, quien dio a conocer el mecanismo para la aplicación de esta vacuna. Informó que en Puebla se pudieron registrar más de 150 mil maestros en la plataforma y que por distribución geográfica se implementaron 20 sedes ubicadas en 16 municipios, donde se aseguró que existen 143 personas que atienden únicamente las células de vacunación. Y bueno, por los trabajos en conjunto, dijo, les ha permitido eh, eh, realizar diversas estrategias para aprovechar a lo máximo los espacios. Y bueno, pues, eh, la delegada señaló que la sede ubicada en la arena UAP cuenta con 14 células de vacunadores, es decir, 28 personas que se encargan de preparar el medicamento y aplicarlo, por lo que la organización permitirá vacunar a 200 personas por hora, pero escuchemos parte de lo que eh, se vio esta mañana en la rueda de prensa del de presidente de México
0: eh, Al rector de la Universidad Autónoma de Puebla, muchas gracias a los universitarios de Puebla esta vacunación incluye a todos es para maestras, maestros académicos, investigadores de escuelas públicas y privadas y un saludo a todos los trabajadores de la educación de Puebla un saludo también eh, al gobernador Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
3: Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que hay que precisar una información, y es que este martes únicamente serán vacunados quienes en su primer apellido inician con la letra de la A a la D, así como de la L a la M, los cuales están divididos por cordes e instituciones, y bueno, pues comentarte que en la ciudad de Puebla, el eh, la Corte Poniente, eh, su primer apellido inicia de la A, B y C, y bueno, este está eh, esta sede está ubicada en el Hospital de Especialidades del Lice, en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche. En cuanto a las personas donde su apellido inicie con L y M, tendrá que acudir al segundo regimiento de la 25 zona militar. Y para quienes estén inscritos en la Corte Oriente y con inicial de apellido de A, B, C y D y E, deberán acudir al Centro Escolar Niñez de Chatupetec, donde nos encontramos en este momento, que está ubicado en la calle 10-1501, Colonia de Ángel, y para los de la Corte Norte con inicial de su apellido A, B, C y D se vacunarán en el centro escolar José Man, eh, María Morelos y Pavón que está ubicado en la colonia Jesús González Ortega, y para las personas con apellidos A B C y D y C D y deben vacunarse en el Centro de Convenciones de la UAP. La información. Fernando.
0: Bueno, pues ya se está llevando a cabo. Hubo algunos detalles, alguna gente que se inconformó, pero al final de cuentas todos los maestros saben que los van a vacunar. Todos los maestros, algunos no llegaron con la CURP, por ejemplo, no los podían vacunar. En fin, son detalles que se están ajustando y que va a durar de aquí al día jueves, ¿no? La vacunación. Así es, Fernando, cual, tal cual comentas, efectivamente, eso, eh, ahorita la se ha recorrido aquí
3: eh, en, en la de Oriente, en eh, lo que es eh, en, en, los, eh, en el Centro Escolar Niños de Chapulte, comentarte que efectivamente eso es lo que estamos viendo con los maestros, que efectivamente muchos no traen la CUR, y bueno, eh, la verdad es que se habilitó un área para que precisamente puedan imprimir, porque eh, nos estamos dando cuenta que es muy rápida, incluso sí. están en la fila cerca de 10 minutos y avanzan. Incluso comentarte, en este momento se encuentran cerca de 70 personas, pero a ver de cuenta que no se esperan casi nada inmediatamente ingresan y bueno pues la mayoría sale bueno pues, contentos dicen que efectivamente pues es un, un un momento mágico para ellos puesto que es un momento de regresar a eh, sus actividades a las clases presenciales en el mes de agosto, sin embargo si sí comentan varios que Mientras todos dos tuvieran problemas para ingresar a esa plataforma, otros en menos de 10 minutos ya lo habían hecho, sin embargo, otros eh, lo tuvieron que hacer durante la madrugada para poder registrar este registro. Es lo que te puedo comentar.
0: Paula. Bueno, y ahorita lo importante es que tengan la CURP, eso es lo más importante, y dices que ya hay posibilidades, ojalá hay en otros otros lugares, son 20 donde están vacunando, y hoy el presidente... De... Eh, López Obrador dio el banderazo. Te agradezco muchísimo y vamos a estar pendientes porque además son los maestros que regresan en agosto. Ya le están ¿Ya? aplicando la cancino, que es una sola dosis y con ellos se supone que deben estar ya protegidos para empezar en agosto. Muchas gracias, Alma.
3: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Vámonos a San Martín Texmelucan para que nos comente Carolina Galindo, ¿cómo va la vacunación de los maestros allá? Caro, te escuchamos. Fernando,
3: buenas tardes a ti en la auditoria. Comentarte que este martes arrancó... La, el primer día de vacunación para los maestros adscritos a la Corte 18 que va desde Santa Rita Tahuapan hasta la zona de Tlaltenango. El centro de vacunación se ubica en la clínica 11 familiar del Instituto Mexicano del Seguro Soprano de decirte que se compran ahora decenas de docentes. Arriban más este centro para recibir la única dosis de cantina con la finalidad de que, que se pueda dar el regreso a clases en la región de San Martín, Tequilucan. Hasta el momento se reporta Santos Blanco decirte que, a pesar del papeleo por el que tuvieron que pasar los docentes, finalmente ya están recibiendo la vacuna. El centro de vacunación estará abierto hasta las 16 horas y será hasta el próximo jueves cuando concluya la jornada en su totalidad.
0: Muy bien, esperemos que todo siga así y que todo siga fluyendo sin mayores problemas. Y los maestros que les toca miércoles y jueves, lleguen ya con toda su documentación, pues para pasar más rápido, ¿no? Esperemos que todo todo vaya en calma. Muchas gracias, Caro.
3: Gracias, Fernando.
0: Y Paola roche en Atlisco, nos comenta de la vacunación de los profesores y trabajadores de la educación. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que falta de información e inconformidad fue lo que dominó en este primer día de aplicación de la vacuna contra el COVID a profesores de la región de Atlisco Y es que en punto de las ocho de la mañana comenzaron a llegar los primeros profesores que la letra de su primer apellido comenzaba con la eh, inicial de, del abecedario. En entrevista para los de hoy dijeron que al momento de realizar todo el trámite les arrojaba que su sede de vacunación tendría que ser en una institución de la capital poblana, por lo que eh, pues la pregunta era ¿por qué eso su escuela estaba dentro del municipio los tendrían que mandar a otro lugar. Otros eh, llegaron con el problema de que la página de Internet no les arrojaba, eh, que oh, no les arrojaba la información, unos más que no podían ingresar su Cup y no registraba o no les registraba o no existía. Vamos a escuchar parte de la problemática que se tuvo en este primer día de vacunación aquí en el municipio de Atlisco.
4: Nosotros estamos dados de alta en la Corde de aquí de Atlixco, este y cuando, al momento de registrarnos nos manda al Sench ahí en Puebla. Venimos a resolver esta situación ahorita y el personal de apoyo no tiene ninguna idea. Nos mandan a Corde para que nos, ellos nos den la explicación y Corde nos regresa para acá que ellos tampoco tienen nada que ver entonces yo creo que toda la logística de quienes van a aplicar las vacunas estuvo completamente mal porque tan solo no somos nosotros como escuela hay más docentes de otras escuelas que les pasó lo mismo, los mandan a otros municipios, tenemos el caso por ejemplo de otros compañeros que los mandaron hasta Teciutlán a vacunarse, cuando también sucede es aquí en Atlisco, e incluso hay este compañeros docentes que ni siquiera les permitió sacar su código QR para este para poderse vacunar no aparecen en el, en el registro entonces eh, queríamos saber eh, si el secretario de educación tiene alguna idea, porque tampoco ha dado la cara, entonces queríamos saber qué, qué, qué solución nos da ahorita.
3: Algunos de los profesores dijeron que ellos laboran dentro del municipio y les arrojó el sistema que tendrían que ir hasta otro municipio a recibir esta vacuna. Para esta ocasión se dispondrían de 4.250 dosis para los maestros registrados en todos los sistemas y de todos los niveles eh, escolares en los municipios de Atlisco, Huaquechula, Tenguis, Manalco, Atsisihuacán, As San Diego, la Mesa, Tochimilcingo, así como Tochimilco, Ocoyucan y Santa Isabel Cholula. Pues eh, con esto sería posible. Un regreso a clases de más de 50.000 estudiantes, tal solo en la región de Atlisco.
0: Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Y son las 2 de la tarde con 12 minutos. Vamos con Janet Bonilla, libres, para que nos cuente cómo va la vacunación allá, Janet.
5: Fernando, muy buenas tardes. De manera fluida avanza la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el municipio de Libres a trabajadores de la educación pertenecientes al Acorde 04. La sede para dicha actividad es el Tecnológico Nacional de México Campus Libres. Los docentes que acuden son los que laboran en los municipios de Cuyoaco, Chiquila, Chichota, Guadalupe, Victoria, La Fragua, Libres. Nopaluca, Otepec, Oriental, Chimistlán, Rafael Ara Grajales, San José Quiapa y Tepeyagualco, 14 municipios en total. Hasta el momento se han aplicado poco más de 700 dosis. Este día aproximadamente de 1.400 que son destinadas solo para hoy martes. Y no se ha presentado ningún incidente. Los docentes se retiran tranquilos a sus hogares, al estar ya protegidos contra... Este virus que los ha obligado a modificar
0: su manera de enseñar, Fernando. Oye, pero ¿no se encontraron los problemas de Atlisco, verdad, de, de que hubiera maestros no registrados y asuntos de que no los hubieran mandado a otros municipios?
5: ello que ha fluido de buena manera la aplicación de la vacuna, no se ha presentado hasta el momento ningún incidente en el municipio de Libres, ni en lo que refiere a las reacciones a los eh, maestros, ni con lo que sí. refiere a su documentación.
0: Pero además, son maestros de una de una amplia región, Libres es es la cabecera, es donde está el acorde, pero va, llegan de muchos municipios. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Vamos con Luz María Sayas allá Chalchicomula de Sesma. Luzma, muy buenas tardes.
6: Pues para ti y nuestros amigos de lo de hoy, te comento que en el municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla, aproximadamente a las 8 de la mañana de este martes histórico 25 de mayo, ya estaban los maestros formados para ingresar a las instalaciones del tecnológico de Ciudad Cerdán, en donde se aplica la vacuna COVID para el personal docente. Cabe mencionar que serán aplicadas tres mil dosis entre el día de hoy y mañana, y es del laboratorio Cancino, dosis única en el interior se encuentra ya para médicos de Cruz Roja y elementos de protección civil. Dama Sosa, directora general del Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán, nos da a conocer que una de las prioridades es vacunar a todo el magisterio, es la indicación de las autoridades federales y estatales por parte del tecnológico, el personal está apoyando con checar que los profesores traigan la documentación completa. En el interior también se encuentra el personal de bienestar y por otro lado, los profesores están respetando la sana distancia y se les está aplicando gel antibacterial. El objetivo es que todos los maestros deben estar vacunados para el regreso a clases. Hasta el momento se reporta que aproximadamente siete personas se encuentran en observación, ya que presentan síntomas como náusea, mareo y dolor de cabeza después de la aplicación de esta vacuna. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Parte de las actividades que se están llevando a cabo aquí en el municipio de Chalchicomula de Sesma. Regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Y vamos rápidamente con Silvino Cuate, porque el, el reporte de la Secretaría de Salud es, sigue a la baja, sí pero no debemos de dejar de cuidarnos. Se registran 19 enfermos de coronavirus en las últimas 24 horas. Silvino. Efectivamente, comentar de que la Secretaría de Salud registró adicional enfermos
7: enfermo de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son seis casos más. También se contabilizaron dos defunciones. Actualmente hay 85.863 acumulados y 12.195 fallecidos. Su Secretaría de Salud, el presidente Martínez García, explicó que hay 116 esos activos distribuidos en 19 municipios. Además, se tienen registrados 220 pacientes hospitalizados, 55 requieren ventilación mecánica, ya que se encuentran graves. comentarte que desde que llegó la, el primer embarque de vacunas contra COVID, a la fecha se han aplicado 1.185.189 dosis contra COVID, se informó el Secretario de Salud. Comentó que se han aplicado 5.670 dosis a médicos privados, además reconoció que aún hay personal por vacunar. En relación a la desconversión hospitalaria, el secretario dijo que el Hospital del Norte... Ya dejó de ser consocomio COVID, al igual que el de Guajotzingo y el de Yucar de matamoros. Mientras que los hospitales que quedaron parcialmente desconvertidos son el de Tresitlán, Tegucán y Zacatlán. De la ocupación hospitalaria en Puebla y en área metropolitana hay una ocupación del 11% y en la periferia del estado se encuentra al 10%. Para concluir, el secretario reiteró que la vacunación de docentes está a cargo del INS y únicamente está auxiliando en, con el personal de auxilio para vacunar a todos los maestros. Información, por nada.
0: Bueno, importante también el dato que da el doctor, ¿no? 5.670 dosis se ha aplicado a médicos privados en el asunto que todavía estaba pendiente y había un reclamo la semana pasada. Vamos a ver cómo continúa todo este asunto, pero bueno, las cosas están funcionando y están funcionando bien. En el caso de los maestros, está participando la brigada Correcominos el plan y la logística a cargo del Seguro Social en todos los casos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Hey, Ven a Coppel y encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tocar frescura ahorradora, potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento, ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovecha los horas del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
5: ¡Llegó la hora del movimiento! ¡Movimiento Naranja! ¡El futuro está en tus manos! ¡Movimiento Naranja! ¡Movimiento Ciudadano! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na! na 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 na
6: hey Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y hoy Jorge Luis Coronel nos habla de algo, mire, muy importante, pero muy, muy importante por una razón en Puebla Tecnológica nos dice cómo evitar que se vea un elemento en Google Maps. Sí, su casa, por ejemplo, su negocio, lugar, un asunto interesante, hay que escucharlo. Jorge, Luis, muy buenas tardes.
9: Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles a través de este espacio de Puebla Digital. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que creo que puede ser de mucha utilidad. ¿Cómo solicitarle a Google, específicamente a Google Maps, que pueda desenfocar o que pueda dejar no visible en Google Maps esta herramienta bastante útil? Tu ubicación, quiero decir, tu casa, tu auto, la información que se puede ver a través de, de Street View o de Google Maps, eh, que son, insisto, fachadas, eh, calles, este tipo de cosas. ¿Cómo hacer esta, esta solicitud? ¿Sabías de entrada que puedes pedir que no aparezcan eh, visibles. ¿Por qué? Bueno, porque a muchas personas justamente no, no les agrada, no les agrada que se muestren los detalles, por ejemplo, el auto que está fuera de su casa o imágenes por fuera de su casa. Entonces, <coughs> si ha aparecido en tu casa o tu coche en Google Maps, una, uh, una de las cosas eh, que te ofrece esta herramienta, entonces ¿cómo lograr, cómo solicitar que Google a través de sus herramientas Google Maps y Google Street View no tenga disponible la, uh, la visión de tu, de tu, de tu casa eh, se ponga en ese, en ese blur que en el momento se ve bueno, pues lo primero que hay que hacer es um, eh, estando en la, en la plataforma ¿no? de, de Google Maps tienes que ir a Google Maps introducir esta dirección la dirección que a ti te interesa seleccionar un cuadro de, que aparece de Google Street View, ubícate frente a la casa o el lugar que quieres eliminar, es decir, como si estuvieras viendo esta ubicación, como si la estuvieras usando, como si la estuvieras buscando. En la parte superior izquierda, ya una vez que estás posicionado en el, en el espacio donde aparece la, la, la parte, digamos, la fachada o la parte principal de la ubicación que quieres no dejar disponible, en la parte superior izquierda de la pantalla da clic en los tres puntos y, y selecciona la opción llamada informar de un problema o informar un problema y lo primero que te aparecerá en esta pantalla es solicitar desenfocado, así se llama la opción, solicitar desenfocado. Por lo que solo debes de seleccionar eh, esta opción, dar algunos datos muy específicos, colocar un cuadro rojo sobre la zona que quieres desenfocar llenarás Cuando digo dar algunos datos es llenar una solicitud por la cual haces manifiestas las razones que, por las que deseas eliminar esta imagen, se enviará esa solicitud y uh, más tardar en un periodo de una semana te llegará un correo electrónico, el cual, uh, bueno, primero inmediatamente te llegará un correo electrónico confirmando la solicitud y posteriormente te llegará la confirmación de que ya ha sido eh, borrada. Es importante también mencionar que Google no está obligado a, a complacer o acceder a esta petición, será evaluada. Si es que se aprueba, entonces se desenfocará, insisto, la, la ubicación que estás pidiendo. Y esto es muy delicado porque, insisto, primero hay que comprobar que tienes alguna relación o que, eres, que es tu casa, cosas de este tipo, a través de la solicitud. E insisto, Google podría negarse a, a, a hacer este desenfoque, no a hacer este desenfoque de lo que está solicitando. Bueno, pues lo que tenemos... Eh, hoy en Puebla Digital, aquí en lo de hoy, esperamos que esta información te sea de utilidad. Eh, y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias, Jorge Luis Coronel, por, por esta información que, te digo, es, es, es valiosa. Y bueno, vámonos ahora, y le agradezco muchísimo a la maestra Linda Torres Saucedo, que es candidata al Distrito Federal Número 9 de Puebla, eh, que tiene como cabecera aquí, la capital, por el partido Fuerza por México. Linda, muy buenas tardes, muchísimas gracias y ¿cómo va la campaña?
3: Hola mi querido ser, qué gusto saludarte como siempre, andamos ahorita en campaña, acabo de estar en, en la colonia Vista, de, Vista del Valle en San Jerónimo Caleras, en Pollo Potrero, estoy súper triste por las condiciones en las que vive la gente, la gente ha aceptado muy bien el color rosa somos un partido nuevo, sin recursos te comentaba que estoy trabajando con los recursos propios, con el apoyo de amigos, pero es una tristeza ver que todavía se quieran reelegir estos partidos cuando tienen a la gente viviendo en unas condiciones tan deplorables.
0: Oye, platícanos de la aceptación. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ir caminando? Porque además ha sido una campaña totalmente distinta, sin excesos de publicidad, sin, eh, ¿cómo te diré?, pendones, con todo lo que antes había en las campañas. Hoy ha sido una campaña más bien austera en general, pero la de Fuerza okay. por México, notablemente austera.
3: Así es, pero la gente nos ha aceptado muy bien. Gracias a Dios. Eh, he tocado las puertas de la gente. Soy una ciudadana más y eso ha hecho que la gente me abra las puertas de su casa, me inviten a pasar y me tengan la confianza. Me, lo primero que me dicen es si vienes de algún otro partido de los conocidos, no te quiero aquí. Te cierro la puerta porque no me han cumplido, estamos cansados. Y, y bueno, ya les, les platico mi historia de vida, por qué motivo quiero yo ayudar a la gente, y entonces se me, ha, me han abierto las puertas con toda la gente, las mujeres, la gente de la tercera edad, que son maravillosos. He estado feliz, aunque no lo creas, he, he llegado a muchas, muchas colonias y he caminado mucho. Es, me estoy cambiando de color, te lo juro, tengo como tres colores ya en la piel, pero muy contenta, y me siento agradecida con toda la gente que en las diferentes juntas auxiliares me han recibido.
0: Linda Torres Saucedo, eres candidata a diputada por el Distrito 9 de la capital de Puebla, diputada federal por Fuerza por México, que es el partido que se identifica con el color rosa. ¿Está
3: bien? Así es. Oye, es correcto, el partido Fuerza por México. El primer partido para mujeres por mujeres, la mayoría somos mamás, solteras, mamás, o este, que andamos con nuestros hijos ahí en campaña y bueno, como tú lo acabas de decir, sin recursos pero con todas las ganas y cansadas ya como ciudadanas de los abusos del poder de tanta gente y de tantas generaciones.
0: Cuando me hablas de los partidos tradicionales, me hablas de lo mismo de el PRI, PAN, PRD que de Morena
3: Así es, y ahorita imagínate van en coalición, siguiendo solos, nos han dejado sin nada ahora en coalición bueno, bueno no me es... quiero imaginar cómo va a estar, cómo estaría Puebla. Y todavía eh, esta señora que se atreve a reelegirse, que el único cambio que hemos visto en ella han sido las cirugías estéticas que se ha hecho, que llega y la gente te dice, no la queremos, aquí están sumamente indignados por la gente también azul. No quiero hablar mal de nadie, porque conozco también a ellos y tengo muchos amigos en todos los colores de los partidos, pero sí es una tristeza el, ver, el, el olvido en el que tienen a la gente.
0: Linda Torres, propuestas concretas que hayas hecho o compromisos que establezcas con el electorado del Distrito Federal número 9.
3: Mira, la educación es una de mis principales propuestas por la deserción de tantas niñas, niñas y jóvenes. La seguridad, que es un tema en el que todos estamos involucrados, quiero eh, que haya mejores pagados y que tengan pues mucho más eh, apoyo los comités integrados por ciudadanos para prevenir el delito. En cuestiones de salud, quiero, eh, eh, perdón, quiero apoyar a las personas de la tercera edad e impulsar el deporte para garantizar un mejor desempeño. Y también quiero involucrarme porque durante la pandemia muchas familias han estado muy mal Gestionaré el apoyo para la creación de micro y medianas empresas, así como la reforestación de áreas verdes.
0: Pues eh, Linda Torres Saucedo, candidata a, a diputada federal por el distrito número 9 que tiene como cabecera la ciudad de Puebla, al norte, bueno, tiene varios puntos, pero es el norponiente de la ciudad, por ahí por ahí estás, ¿verdad?, más o menos geográficamente. Eh, Así es,
3: ahorita me encuentro
0: en la, María. en la María, he estado
3: recorriendo aquí todo el día, eh, mira, termine, empiezo desde las 6 de la mañana y me voy durmiendo 2, 3 de la mañana y al otro día a las 6 ya nos falta esta semana para cerrar.
0: Sí. Pues, Linda, qué gusto saludarte, saber que estás eh, buscando el voto de los poblanos. Suerte y seguramente nos escucharemos antes de que termine la campaña. Muchísimas gracias.
3: Es un
0: abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Son las 2 de la tarde con 29 minutos. 2.29.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
8: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
2: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
3: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática Tomaba mucho Cuando mi padre murió ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que Se acostó y murió Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo no te tenías que morir, primero mi papá y luego tú.
0: ¿El resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
10: En menos de tres años, las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación, vamos con alegría, vamos todos juntos, vamos con experiencia a corregir el rumbo de Puebla.
8: Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. Vota este 6
0: de junio. PAN.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 32 minutos, 2 con 32. Aure Navarro, cuéntanos, ¿cómo van las campañas? Hoy hubo declaraciones de Eduardo Rivera Pérez, candidato a presidente municipal del PAN-PRI-PRD, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla. Buenas tardes, Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente Eduardo Rivera Pérez confirmó, como bien lo mencionas, Fernando, que las estructuras nacionales de los partidos al que pertenece, como PAN-PRI-PRD y locales del PSI Compromiso por Puebla, pues desplegarán una fuerte cobertura total en las casillas para vigilar los comicios del 6 de junio. Adelantó que su cierre de campaña se podría realizar incluso el domingo 30 de mayo o el propio miércoles 2 de junio. Pero acudirán, bueno, en el cuidado a la salud de las familias, él anunció que eh, al estar en emergencia sanitaria por COVID-19 buscará que no se hagan pues aglomeraciones y bueno, en este sentido va la realización de, de su cierre de campaña para los próximos
10: días escuchemos seguramente el día de mañana ya podremos darles alguna eh, información muy puntual al respecto eh, también lo anticipo no vamos a hacer este un gran meeting. mi compromiso fue como lo hice desde un principio hacer una campaña a ras de tierra cerca de las personas cuidando la sana distancia y nosotros sabemos que si convocamos a un gran meeting me parece que no es lo responsable y no es lo adecuado.
3: Estando en Bosques de San Sebastián, Eduardo Rivera Pérez escuchó las voces de algunos ciudadanos que han sufrido el intento de secuestro a sus hijos en esta zona y a quienes comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad con la estrategia que está presentando de escudo Puebla. señaló que su objetivo es lograr que Puebla sea una de las diez ciudades más seguras del país. Para eso mejorará las condiciones del clima laboral y también con mejores instalaciones y horarios de trabajo a los
5: policías. Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está el candidato Eduardo Rivera Pérez ya preparando su cierre los últimos eh, actos de su campaña y ya dijo, tiene, va a tener representantes en todas las casillas, va sin duda, pues es un candidato importante, es, es el candidato que de acuerdo a las encuestas, ahí hoy apareció una encuesta más nacional de todos los municipios importantes del país y en Puebla él va con 13 puntos por arriba, de su contrincante, la candidata de Morena PT, Claudia Rivera Vivanco. Así es que Eduardo Rivera va ahí, pero bueno, yo como todo político no debe confiarse porque este asunto se resuelve el día 6 en las urnas. Muchas gracias. Gracias, tardes. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Y hablando precisamente de, de políticos profesionales, le agradezco mucho a un amigo que, que estimo, que es candidato a la presidencia municipal de Ocoyucan, de Santa Clara, Ocoyucan, por Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Giles. Jesús, qué gusto saludarte, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
10: Querido Fer, al contrario, agradecido por el espacio que nos brindas y poder tener la oportunidad de platicar con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, querido Fer.
0: Jesús, campaña importante, un tema de un municipio metropolitano que a veces... Ignoramos, ¿no? Nos buscamos mucho los, digamos, los más cercanos, pero Santa Clara, Coyucan, está a 10 minutos de la ciudad de Puebla. Platícanos de, de, de tu trabajo y de tu oferta ante, eh, pues, es, es un municipio que además siempre ha sido competido y ha tenido alternancia.
10: Sí, definitivamente estamos ahorita en este momento haciendo el trabajo correspondiente para poder ser el próximo presidente municipal del municipio de Coyuca, Municipio, como bien lo comentas, colindante con la ciudad de Puebla, colindamos con Puebla, con San Andrés Cholula, con Santa Isabel, con San Gregorio Atzompa, Lisco, Teotantelán. Y, y fíjate, hay, hay datos muy importantes, querido Fer. A pesar de ser un municipio conurbado, de ser un municipio dentro de la zona metropolitana, los gobiernos actuales, el gobierno en turno, pareciera que pudiera estar más enfocado en que se vislumbre a Ocoyucan como un municipio como si fuera el Amixteco de la Sierra Negra. La realidad es que es un municipio metropolitano y es lo que nosotros estamos haciendo mucho énfasis en esta campaña. Ocoyucan merece tener a un gobierno que lo pueda gobernar bien que pueda hacer muchísimo mejor trabajo de lo que está haciendo actualmente la autoridad, el actual presidente municipal que va a la reelección y que no ha hecho absolutamente nada en beneficio de la comunidad, pero lo más importante, la organización que lleva años gobernando este municipio. Nosotros desde el pasado 6 de mayo nos hemos comprometido al firmar 25 compromisos por Ocuyucan que van encaminados a poder gener generar un gobierno abierto y cercano a la gente que ve enfocado a poder mejorar la calidad de los servicios públicos en el municipio Coyucan, que es importantísimo también, a poder mejorar la economía de las familias en todo el municipio Coyucan, que eso únicamente se ve reflejado en el bolsillo de las personas, y finalmente a poder mejorar la calidad de vida de las 50 mil personas que viven en el municipio Coyucan.
0: Estamos hablando de un municipio que verdaderamente... Ha estado marginado, y ha estado en medio de conflictos. Donde Antorcha Campesina, que creo que es lo que hoy quien gobierna, ha, en lugar de alentar el crecimiento, el desarrollo, más bien lo, lo ha visto como un reducto, ¿no? Y, y bueno, ha habido por ello conflictos, conflictos políticos muy grandes. Pero aquí lo importante, eh, Jesús Giles, y es lo que te quiero preguntar, es. ¿Cómo hacer para, para, eh, para que la gente salga a votar y no se sienta amenazada por eh, pues, los métodos que ya conocemos?
10: Eh, Acabas de, de com comentar algo importantísimo, pero esta organización que gobierna el municipio, Antorcha Campesina, se ha dedicado a amenazar, a amedrentar, intimidar a todos los habitantes sobre los que tiene influencia o tenía influencia, es decir, le apuesta a a que el municipio de Coyucan sigue estando marginado, sigue estando en rezago social, sigue estando en nivel de, pro, de pobreza muy alto, y con lo que juegan torcha campesina es con eso, con condicionar, con amenazar, que si no votan por esa organización, no les van a entregar la despensa, el día de la elección, o peor aún, hay personas, hay ciudadanos, que dependen de la vivienda de supuestos terrenos invadidos por Antorcha Campesina, supuestos terrenos que son propiedad de ellos, pero en realidad son terrenos invadidos por esta organización con los que no cuentan ni siquiera títulos de propiedad. Entonces, los amenazan con quitarles la vivienda, los amenazan eh, con quitarles los programas sociales, únicamente a los de su organización, porque la verdad es que si hay algo que caracteriza a esta organización es que si no eres parte de ellos, no hay beneficios, no hay apoyos, no hay ningún tipo de programa de, go de gobierno. Lo que nosotros estamos tratando de garantizar y les estamos compartiendo a todos los ciudadanos es que Jesús Giles quiere ser un presidente municipal para todos, para todos los habitantes que están en el municipio de Coyucan, sin importar de qué partido político sean, sin condicionar apoyos a ningún sector, a ninguna comunidad, que eso es importantísimo. Nosotros les estamos dando certeza, les estamos dando garantía de que el próximo gobierno no solo va a ser incluyente, sino va a trabajar en beneficio y en favor de todos los habitantes.
0: Pues yo creo que es un, re, un reto enorme el que tienes por delante, porque tienes un municipio con alta marginación, pero también por otra parte con grandes desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, eh, vamos, es, es, es una circunstancia compleja, difícil, pero bueno, yo te conozco, sé que, que le echas ganas que trabajas y nada más dime cómo hiciste para construir la, la coalición y el apoyo de Acción Nacional, partido en el que militas, y el partido de la Revolución Democrática, que también ha gobernado Santa Clara Coyuque. Es,
10: es correcto, definitivamente un municipio de contraste. De un lado del municipio tenemos a una comunidad que se encuentra en condiciones de necesidades mínimas y tan solo cruzando una calle nos encontramos una gran comunidad que se encuentra en circunstancias de carencias máximas. Y nosotros desde el PAN y también en alianza en conjunto con el PRD compartimos la visión de que Ocoyucan no merece seguir igual, no merece seguir así por el camino en el que va y va a tener dos rutas de crecimiento. Puede seguir creciendo como lo está haciendo ahora, es decir, de manera desequilibrada, desproporcionada, sin orden, sin estrategia, sin rumbo y sobre todo con alta marginación o como lo estamos planteando en conjunto con el PAN, con el PRD, que es a través de una orden, de una estrategia, de un rumbo, de un plan municipal de desarrollo que le va a dar este crecimiento a lo, a lo largo de los próximos 25, 30 años acompañado de un nuevo plan de desarrollo urbano. Que le va a permitir tener ese crecimiento ordenado a todo el municipio, no nada más una sector, a un sector, a una comunidad, a un sector, a todos. Y en referencia a lo que nos une al PAN y al PRD, eh, quisiera decirte que lo que estamos poniendo por encima de los intereses de partido son los intereses de la comunidad, los intereses del municipio. Recordarás que en años anteriores el PAN y el PRD venían caminando de la mano. Logramos hacer una alianza en 2015 que, que salió no únicamente triunfante para lo electoral, sino también para resultados de gobierno, para poder demostrarle a la ciudadanía que se podían hacer las cosas diferentes, repetimos una alianza en 2013, en 2018 que desafortunadamente no fue exitosa, y hoy, en 2019, estamos conformando de nuevo una candidatura común en esta ocasión encabezada por primera vez en el municipio por un panita, por tu servidor. Y lo que nos une es el interés superior, el interés de todos los habitantes que viven en el municipio de Ocoyucan.
0: Jesús Giles, como siempre un gusto saludarte y bueno, pues eres candidato a la presidencia municipal de Santa Clara o Ocoyucan por el PAN y el PRD. Te deseo suerte y espero que pronto nos volvamos a escuchar.
10: Muchas gracias, querido Fer. Encantado de poder estar contigo, de que nos hayas abierto este espacio, y lo más importante, nos dará mucho gusto poder platicar en próximos días, primero Dios, como presidente municipal electo.
0: Déjala para antes, nos vemos, aunque sea breve, nos escuchamos para antes Encantado de que termines tu caso. campaña.
10: Ahí cierre la siguiente semana, entonces.
0: Bueno, ya quedamos. Jesús, un sí. abrazo.
10: Un abrazo de vuelta, querido Fer.
0: Son las 2 de la tarde con 42 minutos, 2 con 42. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique de la campaña de la presidenta municipal que busca su reelección, Claudia Rivera Vivanco. Te escuchamos, Aure.
3: Les comento que al dar el espaldarazo a Claudia Rivera Vivanco, el secretario de Organización de Morena, Aristóteles Belmont, confirmó que el partido cuenta con todo un ejército que cuidará la elección para evitar un fraude electoral. En tanto, llamó al IE que garantice como un buen árbitro los comicios del 6 de junio. Por su parte, Claudia Rivera Vivanco confirmó que la participación de observadores electorales será similar a la que tuvo en el 2018 para cuidar el voto en favor de Morena. Escuchemos.
10: es
2: seguir con este proceso de transformación a través de nuestro gran líder moral. Creo que ahora eh, la ciudadanía eh, ya se siente más identificada porque ha visto buenos cambios que, se van a, que, que hemos ido avanzando. Entonces eso es
1: muy importante.
3: Rivera Vivanco confirmó que buscará que en todas las instituciones se aplique el modelo de austeridad republicana y planteó dotar de autonomía a la Contraloría Municipal a fin de que se investiguen sin excepción todas las faltas cometidas en el orden de gobierno. Resaltó que los recursos se pueden reorientar y en lugar de tocar lujos a altos mandos pues estos se pueden enfocar a la gente de a pie como son los elementos de la policía, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, está. ahí están las propuestas de Claudia Rivera Vivanco y el, el tema, el tema de que pues sigue, sigue en el asunto de, de debatir, porque no es, es la hora y el Instituto Electoral del Estado no ha dicho si va a organizar y apagar el debate o no, porque ya todo se basa en el financiamiento, o lo paga el Instituto Electoral del Estado o los partidos ceden y lo agregan como gastos de prerrogativas, que es lo que no quieren porque dicen que ya se acabaron el dinero, ¿no? Entonces el asunto es lo paga el IE o lo paga el IE, si no lo paga no va a haber debate, pero se están organizando de otra manera, Claudia
5: efectivamente, debido a que no existe esa certeza de que el Instituto
3: Estatal Electoral realice un debate antes del 2 de junio cuando ya concluye el periodo permitido de campaña para hacer el exporto al voto y presentar así las propuestas a los poblanos, pues al menos seis de los ocho candidatos a la Alcaldía de Puebla han empezado a participar en ejercicios similares, pero organizados por medio de comunicación. Este martes a nueve días de que concluyan estas campañas los candidatos, Evelyn Hurtado de Nueva Alianza, Eduardo Rivera Santa María de Fuerza por México, Claudia Rivera Vivanco por Morena, Alfredo Victoria del PES, Exat Yamil Gitani por Movimiento Ciudadano, Roberto Ruiz Esparza por el Partido Verde Ecologista, pues pidieron el voto a los poblanos y quienes no pudieron pues fueron Eduardo Rivera Pérez y América Soto de redes sociales progresistas. Evelyn Hurtado ofreció poner fin a la omisión del actual gobierno. Eduardo Rivera Santa María y Edgar Yamil Gitani cuestionaron a la ausencia pues de Eduardo Rivera Pérez y en este caso pues la privatización que hizo del agua mientras fue al de Puebla. Mientras que Claudia Rivera Vivanco dijo que de repetir en el cargo dará continuidad al trabajo que ha realizado en la seguridad y en obra pública. Mientras que Roberto Ruiz Esparza se presentó como un hombre de experiencia y Alfredo Victoria destacó que su intención es hacer llegar obras a cada junta auxiliar. Comentar que Eduardo Rivera Pérez explicó también por separado ausencia obedece a fomentar piso parejo con todos los medios de comunicación y no propiciar así escenarios de inequidad. Por eso no asistirá a estas invitaciones, pues que no son tan formales y esperará a recibir precisamente la invitación
5: del IE para debatir, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están fijadas todas las posiciones en torno a esto y escuchamos a todos los candidatos con lo que quisieron decir esta mañana ante los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Aure. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información, porque este asunto sí es importante. En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego se están usando, se están desviando recursos para apoyar la candidatura de un director y puede ser que haya impugnaciones formales ante esto. Danos los detalles, Alma Méndez, por favor. buena Te escuchamos.
3: Gracias, Fernanda. Pues, comentarte que académicos e integrantes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP dijeron que existe evidencia suficiente para comprobar que la elección para elegir al nuevo director de este instituto estuvo plagada de inconsistencias, por lo que ya valoran una impugnación. Y es que cabe mencionar que el viernes pasado la UAP llevó a cabo un proceso electoral para elegir a seis directores de unidades académicas, entre ellas este instituto, y bueno, pues donde resultó ganador Giuseppe Lo Bruto para el periodo 2021-2025. Y es que, eh, Dicha rueda de prensa fue encabezada por José Luis Aranda Romero, quien fue uno de los contendientes, y señaló que hubo muchas evidencias como eh, cambiar la promoción de los aspirantes eh, debido a la pandemia. Además de que se creó un evento académico denominado La Agenda, en el que colaboraron profesores de diversas facultades y donde se contó con recursos institucionales con la imagen de la institución y del instituto, y donde hubo una simulación de un evento académico cuando se trató del inicio de una campaña y que violaba las reglas de la convocatoria, donde además hubo una promoción personal, contando hasta con teléfonos de cada uno de los que conforman dicha escuela. Y bueno, pues eh, escuchemos parte de lo que nos comentó José Luis Aranda Romero eh, con este tema.
1: Tuvo también como resultado que cambiaron, modificaron la estrategia de, de, de la promoción del candidato al director, que se pedía a lo bruto eh, y crearon un evento, un evento académico, académico, en el que eh, colaboraron como organizadores otros profesores de, y de, de diversas facultades, dos o tres profesores de facultades e institutos. Este evento, a la postre, llegó, es el título de, eh, del, de, la, de la que le llama eh, la Agenda. El evento y la Agenda llevan el mismo nombre. Eh, esto por sí mismo, esto, este evento contó con recursos institucionales, con la imagen de la institución y del instituto. Es decir, esta simulación de evento académico.
3: Cabe mencionar, Fernando, que eh, él dijo que ya va a presentar las pruebas al Consejo Universitario, donde ellos tienen que valorar cuál va a ser la salida, y enfatizó que esto eh, definitivamente es una pruebas de una larga campaña que se realizó en eh, lo bruto y bueno pues además acusó a Francisco Vélez Pliego, pues dijo que desde un principio dijo que lo bruto era eh, pues quien lo sucedería para que los demás maestros se alinearan a él. La información, Fernando.
0: No. Terrible esto que haga Francisco Vélez Pliego, ¿no? Que además busca ser rector y que con esto da un mal ejemplo de que en el Instituto de Ciencias Sociales no se respeta la pluralidad ni tampoco hay diversidad, sino que imponen a quienes le conviene a la familia Vélez. Delicado el tema, ¿eh? y si llega al Consejo Universitario, más delicado todavía. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde, con 50 minutos, en 10, las 3. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
8: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital, asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico.
6: Hace casi tres años trazamos un plan en donde todas y todos teníamos el poder de cambiar a Puebla. Después de este Recorrido. Se han sentado las bases de una transformación para nuestra ciudad. Hoy inicia una nueva etapa para Puebla. Una etapa en donde lo que hemos vivido nos ha fortalecido y reinventado. Sigamos demostrando que juntas y juntos logramos lo imposible. La transformación continúa. Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla. Candidata, coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Morena, la esperanza de México.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Claudia Cisneros? Como siempre, cosas interesantes, cosas para sonreír. Cuéntanos qué pasa con Talía.
3: Fernando, amigos de la auditorio, Buenas un saludo tardes. a todos ustedes. Bueno, pues Talía, como siempre, presentando cosas novedosas, está promocionando su reciente producción llamada Desamorfosis. Este es un material que, bueno, pues estuvo trabajando eh, muchísimo la mexicana, cuenta con 14 canciones, eh, todas ellas son inéditas, que están estas canciones interconectadas, y bueno, pues vamos a ver colaboraciones importantes como con Banda MS, Farina, Maui Ricky, Sofía Reyes, entre otros. Y bueno, pues el material cuenta con varios sencillos entre esos TikTok, que pues lo lanzó junto con Farina y Sofía Reyes y el más actual que se llama Mojito que cuenta con un video pues muy bueno que ya se puede ver y disfrutar en todas las plataformas digitales un álbum bastante innovador y que bueno pues nos presenta los ritmos que se están llevando y sonando muy fuerte actualmente Fernando
0: Desamorfosis se llama no la así producción sí es, Desamorfosis oye muy bien está el primer sencillo se llama Mojito Mojito, hasta se antoja y el video se les va a antojar todavía más, ¿eh? Oye, y bueno, y por otra parte, ¿qué nos vas a informar de el Día del Orgullo GEC?
3: Sigues sí, hablando, pues mira, eh, hoy 25 de mayo, se celebra ya desde hace muchos, pero muchos años atrás, el Día del Orgullo vi que es eh, dedicado pues para todos los amantes de la cultura extravagante y fantástica, esto es que les gustan los videojuegos, los cómics, los animes, todo aquello que, que se vincula con pues otras galaxias, otros eh, seres eh, llenos de poderes, y bueno, pues eh, repito, ya tiene muchos años que, que se lleva a cabo esta celebración, que curiosamente nace a partir de la primera cinta de Star Wars, y bueno, pues posteriormente todos los fanáticos se han ido sumando en sus diferentes manifestaciones, y bueno, pues la plataforma VIX, que ya hemos hablado de ella, es una plataforma gratuita, donde pueden ver diferentes películas documentales, eh, cosas infantiles para toda la familia, bueno, pues está presentando este mes en esta programación especial, varios eh, pues tanto series como películas, entre la tortuga, las tortugas ninjas, Hansel y Grete, en una versión muy especial, el gigante de Prieda, la cazadora, y bueno, muchísimas producciones más, todo esto lo pueden ver, repito, de manera gratuita en la plataforma vix.com.mx y verdaderamente disfrutar de toda su programación.
0: Cuando me dices, vix, ¿cómo, ¿cómo? Deletréamela para que sepa yo y no me equivoque. Al... Claro que sí, Fernando, es v y latina mx Vix.
3: Vix, así es.
0: Muy bien, bueno, pues hay, hay, que, hay que entrarle al orgullo que, pues, el gusto por los cómics, los videojuegos, eh, todo lo que son las caricaturas, todo lo que es animado, ¿no? Y todo lo que se vincula con la cultura extravagante y fantástica. Mira que... Y que gusta a chicos y grandes, ¿eh, Fernando? Oh, Porque la bueno. verdad es que tiene cantidad de seguidores Oye. y hay muy buenas producciones, hay que reconocerlo. Es una generación, es una generación esto que me, que me hablas de, de gente que gusta de todo ello. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y vámonos con la información de mi compañero Silvino Cuate, porque bueno, el tema de. Se acuerda usted seguramente de. Aquí se lo informamos de que en una de las vacunaciones una enfermera simuló que había vacunado y no le había puesto más que aire a la señora y que se descubrió. Bueno, ya se llevó a cabo la investigación y Silvino Cuate tiene los detalles. Te escuchamos, Silvino.
7: Comentarte que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez Saba, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Estado en contra de la enfermera que no aplicó la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a una mujer de más de 60 años en el Hospital General del Norte del Sur. Eh, fue esto ocurrido En, en el Norte, en el
0: Norte fue, en el, el Hospital del Norte, sí, te escuchamos
7: comentar que la funcionaria explicó que el informe está en proceso para determinar las sanciones legales que podrían ser la amonestación pública destitución o la inhabilitación temporal hasta un año en el servicio público, lo cual se determinará hasta el 28 de julio del presente año para cumplir con los plazos legales de la ley de responsabilidades, al que fue el 14 de mayo cuando se hizo el reconocimiento la denuncia de la Secretaría de Salud por la supuesta aplicación de esta vacuna, donde también se tomó la declaración de la enfermera, al igual que la directora y la agraviada, y le dije que tomó un video para a comprobar que estos actos fueron denunciados y ocurrieron. También en otro tema, comentaste que el gobernador Miguel Barros señaló que es inadmisible que Iván Herrera, candidato de Morena a su deputación local por el Distrito 19, haya utilizado un formato para lucrar con la vacuna anti-COVID. Por ello, la administración estatal presentará la denuncia correspondiente. Barros Aguarta dijo que los partidos políticos son los primeros que deberían hacer la denuncia, al igual que el Instituto Electoral del Estado. Hemos dicho que por ese tipo de acciones, la Federación podría involucrar. Por el momento. La administración estatal hará la denuncia correspondiente sobre este tema. La información.
0: Bueno, este que ahora todavía es regidor, ¿no? Que, que quiera ser diputado local, según entiendo, pasaba y hacía que la gente llenara, ¿no? Como si les fuera él a poner la vacuna.
7: El documento se, se mostró en la conferencia de prensa. En, en él venían todos los documentos que eran solicitados por las personas, que era el CINE, sí. el CUR, y bueno, a este funcionario se intentaba quedar con todos estos documentos. Esto, pues, para un fin, se Fernando.
0: Gracias. Eh, tenemos información con Carolina Galindo en San Martín, Texmelucan. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes, de nuevo a cuenta comentarte que elementos de la Policía Municipal lograron asegurar a Iván, originario de Santa María Moyertigo, quien estaría vinculado a robos a transeúnte y a la tienda Soxo. Lo anterior ocurrió luego de una persecución en la que este presunto delincuente disparaba en repetidas ocasiones contra elementos de la Policía Municipal y Estatal, lo que derivó en una persecución y posterior detención de este sujeto de 23 años de edad, a quien le fueron aseguradas más de 30 bolsitas con una sustancia granulada eh, con características similares a la droga conocida como cristal, además de mil pesos en efectivo y una, eh, un paquete de cigarros que había robado en la tienda OXXO que se ubica en San Juan, Tuxco. Los empleados de esta tienda presentaron la denuncia correspondiente y este sujeto ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
0: Bueno, pues ahí están, vivales que andan ahí, ahí y qué bueno que los detuvieron. Muchas gracias, Carolina. Gracias. A ti. Y Paola Roche nos informa que en Atlisco, a un año de distancia, la Secretaría de Seguridad Pública de Atlisco no reporta ni una sola baja de sus elementos a causa del COVID. Los once policías que estaban en confinamiento obligado, obligatorio ya regresaron a laborar, informó el director de seguridad pública de Atlisco, Jorge Gómez. Por su parte, Uriel Mendoza, de la En La Misteca, nos dice que al interior de una zanja fue donde se halló a un hombre de 25 años de edad que decidió terminar con su vida al ahorcarse con una soga eh, desde la ventana de su domicilio, esto en el municipio de Acatlán de Osorio. Fue durante la tarde-noche del día de ayer, lunes, cuando su pequeño hijo de tres años se percató por la ventana que su padre se estaba ahorcando, por lo que de inmediato le dio aviso a su madre. ¿Qué, es, qué cosa para un niño de tres años...? Que esto haya ocurrido allá en Acatlán. Y antes de despedirnos, le informo que baja a Estados Unidos la calificación de seguridad aérea a México y eso le va a pegar a la oportunidad de que México abra nuevos viajes, nuevos destinos hacia la Estados Unidos. Y por su parte, Porfirio Muñoz Ledo llama a evitar obediencia al Ejecutivo. Además, eh, ¿se acuerda usted de William Shakespeare?, no el dramaturgo, sino el inglés, que fue el primer hombre que se vacunó por COVID. Bueno, pues déjeme decirle que William Shakespeare, el primer hombre, y la segunda persona que recibió la vacuna de Pfizer, falleció este martes, de acuerdo con la cadena BBC, el hospital universitario de Conventry, donde el hombre de 81 años fue vacunado en diciembre pasado informó que Shakespeare murió de un paro cardíaco. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese. En sus frecuencias. Regresamos mañana en Punto de las Dos. Que tenga buena tarde, buen provecho. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.